0: Hello, this is the time, they say, a wonderful moment God gives us now to share the word of God. Yes, open your Bible in the book of Acts chapter 17. Et nous allons lire de vers 15 à la fin. Oui, 15 à are 34. OK, nous allons lire ensemble, dans le nom de Jésus. Bien aimés voici le temps de la parole. Un moment de partage, n'est-ce pas? Ouvre ta Bible, dans Acte chapitre 17... Lisons du verset 15 au verset 34. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui un esprit, son esprit s'irriter, à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans les synagogues avec les juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, Épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discours ?» D'autres l'entendaient annoncer Jésus et mmh. la résurrection disaient :« Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et le ménèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir ?» Quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers, demeurant à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout, au milieu de l'aéropage, dit, Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu, Inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie. Le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns n'ayant moins s'attachèrent à lui et crurent Denise, l'aéropagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux Amen voilà la le merveilleux témoignage l'évangile est en train d'avancer et là nous nous retrouvons en Grèce à Athènes aujourd'hui Athènes existe donc là on, parle, on ne parle pas des pays qui sont au ciel c'est sur la terre là <rire> en Grèce là ils ont aussi les crises de temps en temps, hein, les crises, les machines et tout ça. Alors, l'apôtre Paul arrive là-bas et pendant qu'il attend l'arrivée de Silas et de Timothée, car il avait envoyé l'ordre aux gens qui sont venus l'accompagner, que les gens-là, que Silas et Timothée viennent euh, le rejoindre de toute urgence. Pendant qu'il y est, il constate dans la ville qu'il y a plein d'idoles. Et bien entendu, avec ces idoles-là, ils ont même érigé des monuments. Et, et ce monument, c'était écrit à un dieu inconnu. Merde! Il constate cela. Son esprit s'irrite parce qu'il voit qu'il n'y a que les idoles, les idoles, les idoles. Et... Chaque jour, il parle. Et là, comme nous sommes en Grèce, vous savez, en Grèce, c'était la philosophie. C'est les philosophes. Et là, il y avait les philosophes, les épicuriens, les stoïciens. Vous savez, les épicuriens, c'est quoi C'était les disciples d'Épicure. Et la doctrine épicurienne, elle est même encore aujourd'hui là, elle est partagée par plusieurs. Peut-être les gens ne savent pas. La doctrine des épicuriens, c'est une doctrine du plaisir sensuel, du plaisir charnel. C'est-à-dire, pour eux, la vie, c'est se faire plaisir, hein? faire plaisir à ses organes de sens. Jouir, on les appelait, c'est les jouisseurs. Les épicuriens, c'est les jouisseurs. C'est-à-dire que ceux qui aiment la vie, ils aiment, il faut faire... C'est ça qui est aujourd'hui, non Oh, je, tu dois te faire plaisir, il faut aller à la plage, il faut monter. Quand on fait une petite fête en film, comment tu manges, tu montres aux gens tout ce que... Mais c'est ça qui est encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont des épicuriens aujourd'hui, là. A à qu'ils sont là pour eux. C'est ça le paganisme de l'autre côté. Même dans les églises, vous trouvez quelqu'un qui dit « Non, laissez-moi, je suis libre. Je dois m'habiller n'importe comment pourvu que je me fasse plaisir. Je dois boire ce que je veux. Quand ça me plaît, je fais. » Voilà. Donc, voilà la doctrine épicurienne. En fait, c'est une doctrine du libertinage. Pensant que l'homme étant effectivement son propre maître il doit se faire plaisir et à côté de cela il y avait les stoïciens bon nous quand on fréquentait d'ailleurs nous euh, on avait parlé du stoïcisme avec quelqu'un qui s'appelait Alfred de Vigny donc on avait étudié cela, les stoïciens c'est ceux-là qui euh, 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 Alfred de Vigny qui disait que euh, pleurer c'est la lâcheté voilà il trouvait qu'on ne doit pas pleurer quand on dit comme cela, vous pouvez croire que c'est bon. Mais non, ce n'est pas bon. Il cultive une doctrine satanique en bonne et due forme de ne pas reconnaître, de ne pas intégrer la souffrance dans sa vie et que quelle que soit la souffrance, en fait, vous voyez dans la Bible, est-ce que Satan a pleuré Jésus, lui, pleura. Est-ce que Jésus était lâche Voilà. Donc, il y avait des gens comme ça qui avaient des multitudes de conceptions de la vie. Et qui se traduisait donc par ces multiples dieux, par ces multiples statues, toutes ces choses qui étaient au niveau d'Athènes. Chaque jour donc, il partageait la parole avec eux. Il leur parlait de. Après, on leur a dit et à Athènes, ils avaient leur lieu sacré. Le lieu sacré d'Athènes, c'est ça qu'on appelle l'aéropage. Ici, on a dit que c'était l'endroit où se trouvaient les traditions où on pratiquait les traditions. Et il y avait le gardien de ce lieu, celui qui est l'aéropagite de Nice, qui va se convertir par la suite. Donc, c'était le gardien des traditions. Comme souvent, vous partez dans un village, on dit que dans ça, c'est la forêt sacrée. Donc là-bas, c'est les initiés qui doivent y aller. Alors, comme ces gars-là étaient aux nouvelles de tout, c'est des gens, ils ont appris qu'il y a quelqu'un ici qui prêche une autre. On l'a invité, on dit que viens nous dire et on est, parti, on est parti placer Paul dans leur lieu sacré. Nous, vous pensez que c'était pourquoi Un, c'était pour faire peur à Paul. Ça, c'est la première chose. Quand on t'amène là où il y a les yuyu, il y a ceci, c'est peut-être pour te faire peur. Deux, ça peut être pour que la puissance pour tester, hein? on te met à l'épreuve pour savoir si ce que tu es en train de dire, leur Dieu, là, qu'ils servent peuvent venir intervenir. Souvent, quand vous voyez les forêts sacrées là, on te dit que non, si tu entres là-bas et que tu n'es pas parmi les initiés, tu ne vas pas sortir. <rire> on dit comme cela. C'est comme ça que les gens ont élaboré des mythes et ces mythes qui n'ont pas... Vous savez, avant, je vous assure que les traditions sont des terribles. Est-ce que vous savez qu'avant, on disait que euh, les enfants ne mangent pas les escargots ou bien les femmes on dit que si tu as une femme, tu manges l'escargot, tu vas accoucher les enfants mollusques. Est-ce que c'est vrai? <rire> on disait que on ne mange pas le gésier, les enfants. Maintenant, on croque ça, on vend même ça par kilo là au marché. <rire> Vous voyez? Il y avait des, des mensonges. <rire> voilà les choses qu'on peut faire dans les forêts. Ils trouvent la vraie, vraie, la, la vraie viande là. A, 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 avant même, parce qu'on disait que les enfants ne doivent pas manger les, les œufs. On dit à l'enfant que si tu manges l'œuf, on va te casser comme on casse l'œuf là, donc tu ne seras pas fort. Paradoxe des paradoxes. Voilà ce qu'on fait. Dans les lieux sacrés, on doit te, te sortir là, que si tu entres là-bas et que tu n'es pas initié, tu ne sors pas. C'était ça. Les Grecs avaient leur aéropage. Oh, il y a les lions là-bas, il y a le bois là-bas, il y a les serpents là-bas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On fait peur. On est parti placer Paul là-bas, et ça, ça disait quoi à Paul Alors, quand on a placé Paul là-bas, Paul leur a prêché le message du salut. Il leur a prêché la vérité. Et j'aime véritablement ce, cette prédication de l'apôtre Paul. Elle m'a marqué parce qu'elle dévoile, elle révèle Dieu tel qu'il est. Et ça me marque encore aujourd'hui. Et quand il a fini de prêcher, effectivement, il et, 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 et y en a qui ont cru tout de suite, comme Denis, qui était le chef de l'aéropage. Damaris aussi a cru et d'autres personnes. Il y en a qui ont dit que il renvoie ça pour une prochaine fois. Bien aimé, le message que Paul a prêché, avant qu'on ne rentre même dans l'itinéraire, dans ce que nous nous sommes donnés, rappelons le message, les fondements de son message. Dieu a révélé à ses hommes pourquoi je le dis, parce que c'est pratiquement la même situation que nous avons aujourd'hui. C'est la même chose. Les gens ont les mêmes croyances aujourd'hui. Tenez, la première chose, c'est que effectivement tous, nous nous accordons que, disons quand je dis tous, la grande majorité s'accorde que il y a un Dieu, celui-là a créé les cieux et la terre et le monde et tout ce qui s'y trouve. La plupart, en dehors de quelques athées. Mais la plupart des gens vont vous dire qu'il y a un Dieu et c'est lui. Il y en a qui l'appellent l'absolu, l'autre vont l'appeler ceci, ainsi de suite. Ils croient à ça. Donc, Paul parle du fait que même les Grecs disaient comme cela. Mais où était le problème Le problème, c'est comprendre qui est ce Dieu. Et comment on fait pour rentrer en communion avec ce Dieu quels sont les plans de ce Dieu Voilà le problème. Et dès lors, il y en a qui confondent qui est ce Dieu. Il dit, vous ne devez pas croire que la divinité est semblable à de l'or, à de l'argent, à de la sculpture, et bien à des trucs fabriqués dans l'usine. Effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui croient que Dieu, ils confessent, ils ont, eux, ils ont des dieux, qu'ils accrochent dans leur maison. Et moi, quand vous partez, il y a des gens dont les dieux, hein, voyagés, ceux qui ont voyagé en Asie savent. Moi, je ne parle pas des choses que j'imagine. Vous arrivez, par exemple, dans le bouddhisme, vous trouvez, il y a le Bouddha de la musique, il y a ceci, ça dit, c'est des statues, où on a peint avec de l'or, on a fait la sculpture. Vous entrez dans un temple bouddhiste, je suis entré, ce je suis parti voir. Ce n'est pas que j'imagine. J'ai été à Hong Kong, j'ai été à Macao, j'ai été en Chine. Donc, c'est des choses que j'ai vues. C'est-à-dire que vous trouvez là, on dit que ça, c'est le Bouddha de la musique. Donc, si tu veux être un grand musicien, tu pars te prosterner devant cette, cette statue-là qui est faite et on adorait ça. Et tu te mets là, on apporte les fruits, les choses, on dit qu'on donne à Bouddha. <rire> le jour-là, c'est lui que j'ai toujours pensé à Coco. Coco, c'était l'homme qui nous conduisait. Quand on a dit Coco, lui-même, il était bouddhiste. On dit que mais comment on, on, on donne seulement les fruits, les pourquoi vous ne donnez pas l'argent Il dit que quoi On donne l'argent là maintenant Si même on vient mettre l'argent là, je vais tourner là, je vais venir prendre, je vais dire que Bouddha, excuse-moi, moi je veux l'argent. <rire> c'est ce qu'il nous avait dit. Donc aujourd'hui, ce qui est décrit ici, mes bien-aimés, c'est la réalité les gens qui ont leur statue là, dans les maisons, quand vous partez même à l'ouest, même ici, dans nos villes, là, vous trouvez des gens, vous trouvez un truc là à la maison, vous croyez que c'est un embellissement, mais c'est un totem, c'est un dieu. Lui, il se prosterne derrière ça. Aujourd'hui, même certaines communautés dites pentecôtistes qui étaient sorties, on vous dit que vous devez construire vos hôtels et où vous, vous avez l'huile pour verser chaque matin. Voilà des choses qui se passe, c'est la réalité là. Vous trouvez d'autres qui ont leur statut de Marie. Il faut se prosterner. Les des trois statues de Jésus qu'on a bâti. Le, voilà ce qui s'est passé. Mais la Bible dit que Dieu qui a créé les cieux et la terre n'a rien à foutre avec ces statues et tout cela. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Vous ne devez pas croire que la divinité soit semblable à ça. Il n'y a rien. Ces faux trucs-là ne vous mettent en communion qu'avec les démons qui s'incarnent dans ces choses. Et ceux qui trompent les gens, il y a des gens, un jour, je vois quelqu'un qui me dit, écoute, mais toi, tu me parles de quoi? Je me suis prosterné devant l'image comme ça et après, j'ai eu la solution. Mais j'ai dit, et puis, mais c'est les démons qui sont venus t'apporter la solution pour continuer à te pervertir et à te détourner de la vérité. Le Dieu que nous servons, ne s'accommode pas de ces choses-là. Il n'est pas le dieu des morts. Il n'est pas le dieu des statues. Au commencement, le dieu qui reste, c'est la parole. Il n'y a plus autre chose là. Ça ne commode pas des choses. Vous ne devez pas croire que Dieu soit semblable à cela. Non. Vous ne devez pas croire que Dieu habite dans les temples faits des mains d'hommes. Le syndrome des cathédrales. Il y en a qui pensent qu'on voit Dieu quand il y a les basiliques et quand on voit les grosses choses. Non, mon bien-aimé, la Bible dit là que Dieu n'est pas dedans. C'est ce qu'il écrit là. Toi-même, dans ta Bible, c'est écrit comme ça. Crois à ce que la Bible dit. Ici, l'apôtre Paul a révélé à ces gens toutes leurs erreurs. Et c'est ça qu'on a transporté aujourd'hui au point où les gens jugent les autres quand vous avez une grande cathédrale, des basiliques, on met des milliards de ceci. Ils croient que Dieu, Dieu est là. Non, Dieu n'habite pas, pas dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est pas là-dedans. Ce n'est pas ça. On ne juge pas l'Église par rapport à la grosseur des temples <coughs> et, et tout cela. L'apôtre Paul a révélé ces choses. Mais ce qui était encore plus marquant, il a montré que ce Dieu-là n'a même pas besoin de quoi que ce soit. Il n'est pas un mendiant. Comme si c'est les hommes qui sont là pour faire les choses pour Dieu. C'est Dieu qui fait pour les hommes. Dieu, le vrai Dieu, l'homme. Tu donnes à Dieu ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas toi qui... C'est lui qui est le donateur initial. Et il nous a fait comprendre ces choses. Il y a beaucoup de choses. Bien sûr, il nous explique que nous tous, on n'a plus besoin de guerre que tu sois juif ou grec, comme libre esclave, nous sommes nés d'un même sang. Sauf que toi, tu es du nord, je suis du sud, mais tous, nous sommes les hommes. Mais, vous ne devez pas croire. Vous avez cru à des choses qui ne sont pas vraies. Sauf que ce Dieu-là, maintenant, donne à tous les hommes de se repentir. Ouais. Il ne se souvient pas des temps d'ignorance. Voilà. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu t'es prosterné devant ces idoles. Tu t'es prosterné devant ces images, ces choses. C'est par ignorance que tu as fait ça. Et Dieu te donne encore ce matin l'opportunité de te repentir. Il ne va plus tenir compte de tout le temps que tu as passé dans l'ignorance. Tu comprends ça Si du moins aujourd'hui tu comprends et tu renonces à toutes ces choses, tu décides que non, tu n'es plus là. C'est fini. Il va balayer ton passé. Tu vas devenir comme quelqu'un qui n'a jamais fait ces choses. Tu vas devenir quelqu'un de pur, de saint. Voilà. Il va te taver totalement. Est-ce que tu crois alors? Est-ce que tu acceptes renoncer tes images là, tes bougies et tes choses que tu as placées dans ton salon et partout partout, tes cuves, tes encens? que tu prends à gauche et à droite, tu acceptes lâcher ça pour te confier simplement à la parole de Dieu? Voilà la question. Et ici, l'apôtre Paul, j'aime ça parce qu'il a tranché sur un grand débat. Bien-aimés, nous devons savoir que croire que Dieu existe ne fait pas que nous soyons plus qu'un démon. Les démons croient que Dieu existe, ils tremblent même. Ça veut dire que quand tu dis que je sais qu'il y a un Dieu au ciel, tu ne dépasses pas Satan. Satan lui-même sait qu'il y a un Dieu au ciel. Écoute, mais il a Dieu, ici le Dieu qui a créé les cieux et la terre a tranché sur un problème. Comment faire pour être en communion avec lui? Et la Bible dit donc qu'il va juger les hommes par la justice. Et il a donné une preuve certaine à tous une preuve irréfutable. souvent les gens disent quelle est la religion que je dois suivre soit qu'ils font comme ça soit qu'ils disent que non les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes tout ça c'est la même chose et tout et tout et tout et les épicuriens vous savez que la doctrine des épicuriens c'est ce que les rose font là et tout et tout vivre les sectes, le plaisir, monter et descendre à gauche, c'est ça alors il y en a qui disent que tout ça ça concourt au même Dieu mais non il a tranché le Dieu en oh, qui tu crois là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il savait que les gens seront dans la confusion un jour. C'est pourquoi il a dit que pour que les gens ne soient pas confus et que les gens ne croient pas que oui, la même chose que Bouddha est la même chose que Mahomet est la même chose que Confucius. Il y en a qui disent que c'est la même chose que Abraham, c'est la même chose que Jésus. Tout ça là, c'est la même chose. Non. Dieu-là qui a créé les cieux et la terre et tout ce que nous voyons a tranché. Et il a tranché en faisant comment En ressuscitant une seule personne des morts. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la preuve certaine. Il est évident que Bouddha n'a jamais été ressuscité. Il est évident que tous les autres noms, personne de ces noms-là n'a jamais été ressuscité. Et donc... En ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, il a donné donc une preuve certaine que voilà, c'est Jésus qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, la vie, et nul ne peut aller à lui que par Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, tu dois plutôt poser la question il y a beaucoup de religions, aujourd'hui on va suivre laquelle Voilà, je te dis, il faut suivre Jésus-Christ de Nazareth. Ne suis pas une religion. Suis Jésus-Christ de Nazareth, la personne de Jésus. C'est lui le chemin, mon bien-aimé. Ce n'est pas une affaire de rites, de ceci, d'hérédité. Mes ancêtres ont été ici, ceux était étaient perdus par leurs ancêtres, bien-aimés. C'est la tranche qu'il faut comprendre. Est-ce que tu es donc prêt à faire le geste de Denis Denis n'a pas eu honte ici. Hein? Denis était le chef, le gardien des traditions mais quand il a suivi la parole, il a dit reprenez vos traditions, moi je vais suivre ce Jésus-là, allez, ensuite Damaris l'a suivi, et les autres toi aussi tu peux faire la même chose ce matin mon bien-aimé, tu peux te libérer totalement des traditions tu peux te libérer de tes fausses croyances, tu te répares et effectivement Dieu va t'accueillir voilà le message que l'apôtre Paul a prêché, cela étant bien-aimé, nous pouvons regarder quelques traits en écoutant cela, on voit plusieurs éléments qui peuvent nous permettre de gagner les âmes. La première chose qui peut nous permettre de gagner les âmes, la Bible dit que quand Paul a vu les idoles qui étaient à Athènes, il était irrité dans son esprit. Ici, pour être un gagneur des âmes, il faut voir le péché comme Dieu le voit et avoir la nausée du péché. Il y a des gens aujourd'hui qui s'accommodent du péché tel que... Quand ils voient le péché, ça ne lui dit plus rien. C'est comme il y en a qui s'accommodent déjà des meurtres, de la tuerie. Ils voient, ils voient les gens mourir, le sang humain ne lui dit plus rien. Bien-aimé, c'est dangereux. Si tu veux être quelqu'un qui gagne ou par qui Dieu passe pour sauver les âmes, fais une chose. Ce matin, Dieu doit te donner un esprit nouveau qui te permet d'être triste... Partout où il y a le péché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui va te permettre de gagner les armes c'est effectivement être délivré des syndromes des cathédrales. C'est-à-dire que croire effectivement que Dieu se trouve dans les grosses maisons, que Dieu se trouve dans l'or, l'argent et tout ceci. Tu dois être libéré de cela, de sorte avec ou sans argent que cela ne t'influence plus. Car Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole. Troisième élément qui va te permettre de gagner les âmes, c'est ne pas avoir peur des lieux sacrés et des mythes des hommes. Les lieux sacrés et les mythes des hommes, comme l'aéroport ici, ça te laisse à 37 degrés. Si on te prend, tu arrives dans un village, tu parles là-bas, on dit ça, c'est la forêt sacrée. Quand cela ne t'influence, point parce que les forces qui sont là-bas, tu as reçu la puissance de marcher le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Les lions qui sont là-bas ne peuvent rien te faire. En dernier lieu, avoir l'assurance que Jésus-Christ, parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, est le seul chemin, c'est la vérité et la vie. Et c'est pour cela que le message central de l'évangile c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qu'on annonce aux hommes parce que c'est par là que Dieu est venu faire la distinction totale définitive et dans les derniers temps, cette distinction va se voir en ceci que c'est lui, comme il a dit dans Acte 10, 42, il nous a donné de prêcher qu'il est le juge des vivants et des morts. Au dernier temps, les gens verront donc ce Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a ressuscité, c'est par lui que les morts que tous vont être jugés, quelles que soient les tendances que vous avez aujourd'hui. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah